0: Nach der Machteroberung der Taliban stellt sich gerade noch mal vermehrt die Frage: Was war eigentlich der Sinn des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan? Wie ist es beim Mali-Einsatz? Hat Deutschland es verpasst, sich sicherheitspolitisch an die Veränderung auf der Welt anzupassen? Genau das sind die Fragen, die sich auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellen muss. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion ist diesmal der Gast in unserem Podcast. Im Gespräch mit Georg Isma erzählt Strack Zimmermann zu Beginn erstmal, wie sie sonst mit ihrem Tretroller durch das Reichstagsgebäude düst und warum es für sie der persönliche Supergau wäre, mit Alexander Gauland von der AfD in einem Fahrstuhl festzustecken. Später geht es dann um die Frage, wie Deutschland mit Männern und Frauen bei der Bundeswehr, der Polizei und den Rettungsdiensten umgeht und ob Frieden für die meisten von uns vielleicht zu selbstverständlich geworden ist. Eine Runde Bundestag, der Politik-Podcast des Tagesspiegels.
1: Sie haben ja ein sehr interessantes Bild hier hängen. Sie sind ja auch ähm, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und äh, ein großes Bild von Snoopy auf einem Panzer. Sehr ungewöhnlich. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist im Grunde genommen ähm, ents entsprang einem Gag dahingehend, dass ich sehr ungern Weihnachtskarten verschicke. Und auch keine Karten verschicke, so nach dem Motto äh, Bundestag, Reichstag in Schnee oder Tanne vor Reichstag. Äh, ich ähm, bin da nicht so ein Fan von. Und ich wollte einigen, einige Karten verschicken, habe dann mal so gegoogelt, was es gibt. Und da ist mir Snoopy und Schröder ähm, im Panzer aufgefallen. Und mein Büro hat dann recherchiert und haben mir das sozusagen in groß als Plakat geschenkt. Und in diesem Sinne ein ernstes Thema, aber auch mal ein wenig mit Humor bedacht.
1: Ja, und direkt daneben steht ein kleiner Roller. Fahren Sie damit ab und zu auch durch den Bundestag? Ist ja doch, wir sind bitte jetzt beschreiben
2: hier Sie nicht alles in meinem Büro. <lacht> und wenn, bitte, dass es hier ordentlich aussieht, dass ja, hier Bücher stehen. Ja, okay. Der
1: Brockhaus noch ganz klassisch, ja, ja, ja. noch nicht äh, auf digital umgestiegen. Nein,
2: das gehört dazu. Jetzt Aber ich mit dem Roller, verleitet. da muss ich ja
1: trotzdem nochmal ja. nachfragen. Fahren Sie da auch ab und zu über die Gänge des Bundestags? Ja, also es ist
2: ein wirklicher Tretroller. Also ich muss mein Bein benötigen, es ist kein E-Roller. Und ich habe den hier und auch in meinem Wahlkreisbüro in Düsseldorf mir angeschafft, weil die Wege hier okay. so weit sind. Es gibt einen Haken, dass die Aufzüge deswegen nicht schneller werden. Und oft sind all die, die ich überholt habe, die laufen. Wir treffen uns dann wieder am Fahrstuhl. Also der optimale Flow ist, wenn dann die Tür aufgeht, ich mit dem Roller rein und also direkt los. Dann habe ich richtig geil. guten Schnitt. <lacht> Aber es hilft gerade, wenn man auch hier im Büro arbeitet, schnell in den Plenarsaal muss zum Abstimmen für ein Thema, für das man nicht unmittelbar verantwortlich ist, dann ist der Roller super. Wir
1: haben uns jetzt überlegt, dass wir eben diese Runde im Bundestag machen, weil es draußen auch regnet und wollten jetzt mal rübergehen. gehen. Wunderbar. Ja, dann ja. machen wir uns auf den Weg. Okay. Prima.
2: Ja, noch Im die Maske hier, obwohl wir ja viel Raum und Platz haben äh, und die Aerosole äh, eigentlich Raum haben, sich ähm, nicht den Nächsten zu treffen. Aber es ist auch eine richtige Regelung, die hier ist. Ja. Ich räume allerdings ein, dass ich nach wie vor immer wieder mich daran erinnern muss und sehr häufig es vergesse, um dann abzudrehen und die Maske zu holen, okay. weil obwohl man sollte ja annehmen, dass man sich daran gewöhnt, aber so ein innerer Instinkt sagt einem, dass es eben doch ungewöhnlich ist, immer das Ding
1: vor der Nase ja, zu das geht ein. Wie ist das in langen Sitzungen im, im Plenarsaal? Weil das war ja anfangs noch nicht so. Und dann kam irgendwann auch da die Maskenpflicht. Ja,
2: also, das ist natürlich,
1: ähm,
2: wenn, wenn es lange ist, unangenehm. Ich habe aber meinen persönlichen Maskencheck gemacht. Es gibt ja unterschiedliche Anbieter. Ja. Und ich habe alles probiert, was so da ist. Und habe dann auch Masken gefunden, die besser sitzen, die nicht immer rutschen, wo man nicht immer so dann rumziehen muss. Und, äh, besonders unangenehm ist es eigentlich, wenn man das Haus verlässt oder in die Bahn steigt und dann viereinhalb Stunden im Zug sitzt ja, ja. und natürlich auch beobachtet würde, wenn man sie abzüge. Also bestelle ich mir oder kaufe mir immer ein Bistro ein Kaffee, äh, dann kann ich legal mal zwischendurch die Maske aufmachen. Dann trinke ich ganz, ganz äh, behutsam.
1: Was hat sich für Sie am meisten hier im Bundestag in Ihrer Arbeit jetzt äh, verändert, auch, auch äh, durch Corona?
2: Also das wird ihn wahrscheinlich jeder so beantworten. Aber gerade mein Bereich, im Verteidigungsbereich, bin ich viel gereist. Ich bin dorthin, wo die Soldaten waren und bin sowas von ausgebremst worden, weil ich wollte im März vor einem Jahr mit dem damaligen Staatssekretär Tauber nochmal nach Afghanistan. Ihr wollt nach Israel. Also wir hatten Reisen, die sicherheitspolitisch von hoher Relevanz sind beziehungsweise eben nach den Soldaten, Soldatinnen hinschauen. Und ja, das ist einfach... Äh, war von jetzt auf gleich und wenn Sie eben das gerne machen, wir war, der ja. Aufzug ist voll. Ja. Ähm, das wäre jetzt auch der falsche ja, Aufzug äh, wir gewesen. Können das, sagen, das können wir der sagen. Ich wollte ihn ging da, da
1: auch und Herr Gauner stand, stand mit seinen ja, drei ja, Leuten schon drin. Schon. Genau. Hatte keine Lust einzusteigen. Nein, da
2: hatte ich keine Lust einzusteigen. Ähm, nicht nur der Aerosole wegen, äh, aber das war jetzt elegant, weil es dürfen nicht mehr als vier Leute drin, rein und so hatte man einen ja. Grund jetzt nicht. Ähm, unhöflich zu sein, wenn gleich die AfD weiß, dass ich da aus meinem Herzen auch keine Mördergrube mache. Und man muss ja nicht in so einem Aufzug. Stellen Sie mal vor, der bleibt stecken.
1: Das wäre sozusagen ja, top, das wäre ja, der, der Supergau. Äh,
2: ja, es gibt noch Steigerungen, äh, aber Beispiel? das. Na naja, es gibt so ein paar Leute bei der AfD, die mit Sicherheit Herrn Gauland noch toppen in ihrer äh, schrecklichen politischen. Art zu arbeiten. Sie haben zu ja zu gerade sprechen. gesagt,
1: Sie stehen ja auch irgendwie für, für klare Kante, sind ja auch viel bei Twitter unterwegs, immer auch irgendwie mit witzigen Botschaften. Sie waren äh, jüngst bei Markus Lanz und ja. äh, haben ihn <lacht> erstmal sozusagen zur Raison gefunden. Ich werde nie wieder weil, eingeladen. Weil, weil, genau. Ja genau, Sie werden nie wieder eingeladen, <lacht> weil Sie ihm ja gesagt haben, ob er zu Hause auch seiner Frau immer so ständig ins Wort fallen würde und äh, Sie pflegen ja auch das offene Wort. Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Markenzeichen auch. Geworden. Ja,
2: jetzt komme ich aus dem Rheinland und äh, da ist das mit Sicherheit ausgeprägter als in anderen Regionen Deutschlands. Äh, und insofern ist das, wenn man dann in diesem, ich sag preußischen Berlin ist, ist das für manche ähm, vielleicht etwas ungewohnt. Aber in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, auch mit großen Brüdern, äh, haben wir die direkte Sprache gemocht, weil da brauchte man keinen Umweg zu machen. Also auch kein sprachlich keinen Umweg, sondern wusste eben sofort. Und dass man auch durchaus... Ernst selbstverständlich ist, aber auch mal in dieser Twitter-Gemeinde auch mal äh, Augenzwinkern unterwegs ist mit Humor. Ich finde, das muss sein.
1: Humor in der Politik, das ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Finden Sie, dass manchmal hier auch gerade im politischen Berlin eine zu komplizierte Sprache gesprochen wird, die also, viele Bürger auch gar nicht mehr so richtig verstehen und das manchmal auch sehr technokratisch ist?
2: Ja, das ist aber nicht nur ein Berliner Phänomen. Das fängt schon in den Rathäusern der Republik an. Ja. Ich bin ja seit 21 Jahren, habe ich kommunalpolitische Mandate. Ich bin auch jetzt wie 31 weitere Kollegen von mir oder 33 weitere Kollegen von mir ähm, noch ein kommunalpolitisches Mandat. Und das haben sie ganz stark, wenn sie eben äh, in einem sich in einem Bereich bewegen, wo Leute anfangen, in ihrer Fachsprache zu reden, als ob das normal ist. Das erleben sie aber auch, wenn sie bei einem Arzt sind und der macht ein Röntgenbild und spricht dann mit einer Kollegin. Und Sie sind das Objekt und Sie verstehen nur noch Bahnhof und sagen, hallo, können Sie es mir mal erklären, es geht doch um mich und meine Gesundheit. So ist das in der Politik auch. Ich finde das lästig, auch unnötig, weil es geht ja am langen Ende um Dinge, die wir hier machen, die eigentlich dazu da sind, dass es den Menschen gut und besser geht. Der Weg dahin, darüber streiten wir und diskutieren wir. Und da es ja um Millionen von Menschen geht, sollte man das auch so artikulieren, dass zumindest der Großteil der Menschen es auch versteht.
1: So, dann gehen wir jetzt weiter und wollten jetzt mal gehen eben genau. zu einem Ausschusssaal genau. vom Verteidigungsausschuss, wo Sie natürlich auch viel Zeit verbringen. Genau. Was und, war mal so Ihr längster Arbeitstag hier im Bundestag?
2: Naja, wenn man morgens um sieben anfängt und morgens um zwei, halb drei nach Hause kommt, dann ist man nicht nur müde, sondern dann stellt sich natürlich auch die Frage äh, ob das um die Uhrzeit noch sinnstiftend ist, es, äh, ja. weil sie einfach ab einer gewissen Zeit abbauen. Es gibt durchaus Politikerinnen, muss ich an der Stelle sagen, nämlich ein prominentes Beispiel ist die Kanzlerin, die genau das nutzt, indem die wichtigsten Gespräche nachts geführt werden, weil sie davon ausgehen kann, dass die Hälfte schläft und die andere Hälfte äh, foltert sich fühlt und zu allem Ja und Amen sagt. Das beherrscht sie hervorragend. Das sollte man aber nicht zulassen, weil das ist, sie sind nicht mehr aufnahmefähig. Sie wollen dann wirklich nur noch, dass es vorbeigeht. Sie ja, kennen das, kennt jeder von uns. So, jetzt haben wir Besuch, wir müssen ja, noch warten. Und, ähm,
1: dafür ist sie ja wirklich berüchtigt. Äh, ja, sie hat gewesen. mal bei den EU-Gipfeln gesehen, man, in Corona-Verhandlungen, ja, ja, mit
2: Gewerkschaften und so weiter. Ja. Äh, sie hat mal am Rande ge, äh, eines ja, Gesprächs gesagt, sie sagte ein Familien, ja. sie könne Wasser sozusagen speichern. Ja, wie, wie so ein Kamel. Ne? Ja, genau, das, war, das hat sie und so hat's... sich selber betituliert, aber das ist keine Art, indem man den anderen müde macht, um dann das durchzusetzen, was man will. Das konnte man übrigens sehr gut bei den legendären Ministerpräsidentenkonferenzen erleben, die ja erstmal rein vom Grundgesetz, von der Verfassung her, es gar nicht gibt. Da hat sie dann all das durchgesetzt, weil die Ministerpräsidenten auch irgendwann müde sind und am nächsten Tag Frau schlesig ein besonders prominentes Beispiel, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die dann alles, was dort beschlossen wurde, einstimmig, umgehend dementierte. Ich nehme an, sie ist dann morgens aufgewacht und hat dann nochmal Revue passieren lassen und dachte, das ist ja wohl alles nicht wahr. Also das macht man nicht, dass man den anderen sozusagen körperlich auszehrt. Das ist ja letztendlich eine... Weiß zumindest der Redaktion ist aber ja, ja, wahrscheinlich. Nee, natürlich, äh,
1: nein, wir haben, wir haben das ja auch alles kritisch begleitet. Ich erinnere mich genau äh, an Frau Schwesig am nächsten Tag und wir haben sie alle gefragt. Ähm, da gab es dann eben ein Gespräch mit ihr. Wie konnten Sie das mittragen? Ja. Es funktioniert ja auch nicht. Ja. Das war noch die Geschichte mit dem Osterlock. Genau. Da hat er dann auch nicht so lange gehalten. Nach zwei Tagen musste die Kanzlerin es dann selbst kassieren, weil es völlig unausgeglichen ja. war. Das spricht ja auch dafür, dass man ist ja manchmal erstaunt auch. Äh, wie wenig Sachen durchdacht werden, ja. oder? Also ja, keine, aber das,
2: das liegt natürlich äh, daran, dass eben Vorschläge kommen, die muss man reflektieren. Und wie immer Vorschläge haben, Licht und Schatten können gut sein. Die Kanzlerin war es ja immer, die sagte, man solle alles von hinten bedenken. Und das ist eben vieles ist eben nicht von hinten bedacht worden. Denn sie müssen die Bevölkerung bei so einschneidenden Maßnahmen äh, mitnehmen, erklären. Das passierte nicht, weil ja jedes Bundesland anders war, bis runtergebrochen auf Regionen. Und wenn es eben um, den, um Grundrechte geht, da gibt es nicht viel zu erklären. Die hat man, die verdient man sich nicht. Und sowas eben da nachts ähm, in diesen Runden, wie gesagt, die gar nicht verfassungsmäßig vorgesehen sind, sowas zu verhandeln, indem man letztendlich den anwesenden Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten da das aufs Auge drückt, das macht man nicht. Aber das war die Methode Angela Merkel und darüber wird wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren berichtet werden.
1: Jetzt stehen wir hier vor etwas, das also ich das, kann das selbst noch nicht. Das ist ein digitaler Gedenkstein.
2: Ja, das ist ein digitaler Gedenkstein, der vor einigen Monaten äh, im Beispiel des ähm, Bundestagspräsidenten und der Vizepräsidenten und äh, Mitglieder des Verteidigungsausschusses hier hingestellt wurde. Es ist ein digitaler Gedenkstein, der an die Männer und Frauen erinnert, die im Aufgabe bei der Bundeswehr gestorben sind, durch kriegerische Einsätze, aber eben auch bedauerlicherweise durch Suizid oder Erkrankung. Und Sie können das sehen, der Stein geht von 1993 bis 2019. Und das Prinzip ist, dass Sie entweder auf das Jahr gehen, ich gehe jetzt mal auf das Jahr 2010, weil da haben wir Menschen zu Grabe getragen im Einsatz in Afghanistan. Und dann können Sie eben sehen, auch wie jung, hier 29 Jahre alt, die eben umgekommen sind bei dem Einsatz in Afghanistan. Ja, und das fängt eben 1993 an, erinnern sich nicht mehr viele, Kambodscha. aber in K -K Kambodscha, genau. genau, Steffen Behrens, 1970 geboren, 1995, also 25 Jahre jung, oder beziehungsweise Bosnien, also das sind Matthias Koch, 23 Jahre alt, die eben verstorben sind und sie können, und das ist die Idee, wenn Angehörige kommen, es waren auch bei der Eröffnung waren auch Angehörige da, dass man auch auf den Buchstaben gehen kann und dann kann man eben seinen Angehörigen suchen. So, und da ist es ein Gedenkstein, es sind alle, die eben durch ihren Einsatz ihr Leben gelassen haben. Vermissen
1: Sie manchmal ähm, die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit oder auch Wertschätzung, mit das, was die Bundeswehr da leistet?
2: Wir haben generell ein Problem in Deutschland, dass Menschen, Männer, Frauen, die einen Beruf, das ist ja kein normaler Beruf, ergreifen, der am Ende dazu führt, dass sie ihr Leben einsetzen. Das haben sie bei der Polizei, das haben sie auch bei der Feuerwehr, das haben sie bei den Rettungssanitätern, die am Ende ihr Leben einsetzen, um anderen zu helfen, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht die Rolle spielt und momentan im Gegenteil, sogar das Gegenteil. Bei der Bundeswehr kommt noch hinzu, dass wir ja eine Verteidigungsarmee sind, Gott sei Dank. Dass wir also bis ähm, 2014, wo wir sehr fokussiert waren, auf Auslandseinsätze, das hat, hat sich mit der Annexion der Krim seitens der Russen und des Angriffs auf die Ostukraine geändert. Heute sind wir wieder in der Bündnis- und Landesverteidigung aber waren diese Einsätze für viele unheimlich abstrakt. Äh, warum sind wir in Mali, also in Westafrika, in der Sahelzone, eine der ärmsten Regionen der Welt? Warum sind wir mit Militär da? Das interessiert nicht viele ähm, und äh, dabei sind wir in Hochzeiten, sind da bis zu 14.000 Leute mit Zuarbeit in irgendeiner Form befasst. Ähm, ich bedauere das sehr. Ich wünschte mir und wir... Das darf ich an der Stelle auch sagen, wollen auch in der nächsten Legislaturperiode auch mal Sicherheitswochen ins Parlament bringen, wo Was wir heißt? eben ja, wo wir eben jetzt aus meinem Bereich Bundeswehr mal darüber sprechen, wie ist eigentlich die Sicherheitslage Deutschlands? Wie ist die Sicherheitslage? Wir denken ja europäisch in Europa. Was macht die NATO? Muss die NATO nicht ihre Doktrinen verändern? Wir haben die, nach wie vor die große regionale Problematik mit Russland. Wir haben eine internationale Problematik mit China unvorstellbarem Ausmaß, also Thema Indopazifik. Was passiert eigentlich um uns herum, dass wir auch wehrhaft sein müssen und den Menschen erklären, warum nimmt man so viel Geld in die Hand, um dieses Land, diesen Kontinent zu schützen, weil in Freiheit zu leben und ähm, in Frieden ist für uns alle selbstverständlich geworden. Übrigens gerade durch Corona hat es ja gezeigt, wie schnell die Grundrechte, die Freiheit eingeschränkt ist, plötzlich muss man um neun zu Hause sein, obwohl man doch gerne noch irgendwo gewesen sein will, wie schnell Grenzen geschlossen werden. Also mit Beginn Corona, ich fahre gerne in die Berge, ich wandere da gerne, da waren die Grenzen, in Süddeutschland die Grenzen zu, sie kamen nicht mehr nach Skandinavien, alles, worüber wir ja heute gar nicht mehr nachdenken. Und international, ist man nicht mehr nach Amerika reingelassen wurde, wir, die wir auch immer den Anspruch haben, also wer einen deutschen Pass hat, dem liegt die Welt zu Füßen, nix, da war und ich glaube, dass das vor allem junge Menschen, aber auch ältere Menschen nochmal vor Augen geführt hat, das ist nicht selbstverständlich. Und das kann heute ein Virus sein, morgen kann das aber auch ein kinetischer Angriff sein oder was einfach uns sehr umtreibt, ist, dass es ein Cyberangriff sein kann, der fast profan eingreift in unser Leben durch Falschkommunikation, durch Abbinden von Kommunikation. Ähm, ja, und äh, deswegen würde ich oder wir wünschen, dass wir einfach ein, zwei, dreimal im Jahr das Revue passieren lassen. Ich glaube, dass das mhm. wichtig ist, nicht um Menschen zu verängstigen. Aber wir leben in keiner friedlichen Welt und wir freuen uns hoffentlich. Aber es ist eben ernst und das sollte man auch jungen Menschen klappen. Das ist
1: dann eine Herausforderung auch für den nächsten Bundestag ja, mit einem neuen Bundeskanzler, einer Bundeskanzlerin und... Wie naja, rechnen Sie damit, dass die FDP auch der Regierung angehören kann? Also es ist ja eigentlich, dass man eigentlich unbedingt regieren will, aber es ist schwierig. Weil naja, alle, also, alle Parteien bunkern sich ja auch so ein bisschen ein. Ne? Also naja,
2: dieses Rechnen damit. Ich glaube, wenn man hier in den Bundestag kommt, dann möchte man regieren. Es kommt ja oft der Vorwurf, dass man machtgeil ist. Das ist ja keine Machtgeilheit, sondern wer nicht an die Macht will oder anders, wenn ich was machen will, was erreichen will, muss ich auch an die Macht. Das ist also auch so ein bisschen ähm, ein, ein, eine ja, Geschichte, die äh, ich nie nachvollzogen habe. Also jeder, der hier ist, jede Partei, ich nehme mal die Linken aus, weil die im Grunde nie regieren wollten. Ich behaupte auch, dass sie es immer noch nicht wollen, weil dann müssen sie ja, ich darf das so salopp sagen, auch mal politisch die Hose runterlassen, weil nämlich dann die reine Lehre, ist ganz schnell erledigt. Insofern, ja, die Freien Demokraten möchten an die Regierung. Und jetzt diese Farbenspiele, wer, wie, was, die finde ich, die langweilen mich immer ein bisschen. Weil wir kämpfen für uns. Wir wollen unser Programm, unsere Persönlichkeiten, die wir haben, den Menschen anbieten. Und dann wird gewählt. Das ist so. Und dann muss man schauen, welche Konstellationen sind überhaupt möglich. Was geht, was geht nicht. Und so ist das. Das ist Politik.
1: Das ist Politik, Politik. unberechenbar.
2: Politik muss eben oft zu 80 Prozent reagieren, weil Dinge passieren, Dinge entwickeln sich. Aber man möchte, wenn man in der Politik ist, nicht nur reagieren, sondern auch mal in die Zukunft gucken. Und ich glaube, dass jetzt gerade in dieser pandemischen Zeit, die, von der wir hoffen, dass Sie, meine, wir beide stehen hier immer noch mit der Maske, dass eben gerade in diesen Zeiten man auch mal selber, und das sage ich auch selbstkritisch, mal so den Schalter umlegt und sagt, so ich habe jetzt immer so und so Politik gemacht, lass doch mal den Hebel umdrehen und mal eine andere Sichtweise annehmen. Und, das, und was
1: würden Sie unter andere Sichtweise anlegen, weil Sie selbst irgendwie verstehen?
2: Naja, ich bin 63 Jahre, ich habe natürlich, wenn ich Glück habe, zwei Drittel meines Lebens hinter mir und ich arbeite sehr, sehr gerne mit jungen Leuten zusammen. Also mein Büro sind de facto alle im Alter meiner Kinder, also um die 30. Ich finde das spannend, weil natürlich, nehmen Sie Mobilität. Ich bin in den 70er Jahren sozialisiert worden. Wer da kein Auto fuhr und wenn das irgendeine Rostlaube war, der war der totale Luschi. Heute völlig anders. Ich habe drei Kinder, keiner von den dreien hat ein Auto, weil alle städtisch wohnen weiß gar nicht, wohin mit dem Auto, ist eher lästig, mhm. zu teuer, wird selten benutzt. Es gibt aber auch jetzt Angebote, Carsharing, wenn man denn mal eins braucht. Das heißt, ich bin völlig anders sozialisiert. Und jetzt sehe ich, dass junge Menschen, die ja auch in, in den Parlamenten schon sind, Dinge anders sehen, weil sie es auch anders erlebt haben. Und keiner will immer, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ja, damals, und wie haben wir da damals gemacht? Übrigens, ich Sie erinnern mich dann in 30 Jahren daran, wenn man dann angerufen wird... Ähm, wie beurteilen Sie die und die Situation? Ich habe oft gedacht äh, um den von mir wirklich sehr verehrten Helmut Schmidt, der da noch mit 3,94, ich glaube, so alt war er zum Schluss, gefragt wurde, wie er die Situation einschätzt. Und das ist ja auch übrigens mein wirklich mega geschätzter Kollege Gerhard Baum, der natürlich unglaublich brillant analysiert, aber aus seiner Lebenserwartung. Und das ist deswegen so, so falsch, weil das ganze Thema Digitale, also die, die Verbreitung von, von News, von Kommunikation und diese Geschwindigkeit, es passiert was, Sie rufen mich an, wie ich das sehe. Ich habe es aber auch gerade erst erfahren. Sie erwarten aber von mir sofort ein Statement, weil wiederum Ihre Redaktion sagt, wir brauchen Statements. Das heißt, wir befeuern uns gegenseitig, schnell zu sein und darunter leidet die saubere Analyse und darunter leidet auch mal einen Moment innezuhalten und nachzudenken, was wir tun. Und das betrifft uns alle übrigens. Und da wünschte ich mir, dass wir mal gegenseitig Tempo rausnehmen. Vielleicht ist es naiv und uns auch mal die Zeit lassen, was heißt Zeit lassen, vielleicht mal 24 Stunden, um mal zu überlegen, was ist jetzt gerade passiert? Wie schätzen wir das ein? Aber wenn ich nicht direkt antworte, sagen Sie, okay, dann gehe ich zu Hans Müller und zu Olga Mayer und dann kommt Frau strack mal nicht vor. Aber gerade weil wir hier an diesem digitalen Gedenkstein sind, Gerade wenn es darum geht, Auslandseinsatz, wo wir mitentscheiden, dass dort Menschen hingehen, muss man wirklich reflektieren, ist es richtig? Macht das Sinn? Evaluieren wir auch mal solche Einsätze gerade bei Afghanistan. Wir sind ja, wir müssen ja ehrlich sein. Wir sind mit der Bundeswehr mit der NATO dorthin gegangen, um zu verhindern, dass Afghanistan der der Hort des Terrorismus war, und unsere, und unsere Welt, unsere westliche Wertewelt bedroht. Das war das Momentum. Und ähm, das, ist, das ist den Soldaten und Soldatinnen gelungen. Und es ist auch vieles, hat nicht geklappt. Und die Frage ist, warum? Die Frage, wir haben einen Wertekanon, das ist unserer. Äh, den haben aber nicht alle. Und deswegen muss man sich auch selbstkritisch fragen, dass die, 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 der Wunsch, also für mich ist die Demokratie, so wie wir leben, das Beste, was es gibt, aber das andere nahezubringen das ist eben schwer das muss akzeptiert werden und das kann jahrzehntelang dauern und in afghanistan liegt es übrigens wie in sehr vielen Ländern da haben sie diese warlords also diese regionalfürsten die ein völlig anderes verständnis mhm. haben und ähm, auch nach wie vor der hoher analphabetismus also nur militär wird nie funktionieren das kann immer nur entwicklungshilfe sein, Diplomatie und das Militär schützt das Ganze. Das ist, das, das ist unsere Aufgabe. Aber jeden, den wir dorthin schicken, bringen wir in eine Gefahr und das muss eben, und da kann man das, macht man das eben auch nicht, deswegen komme ich doch so, jetzt mal hinsetzen, jetzt schicken wir da mal 100 Leute. es muss immer oder sollte immer auch mal die Folgen zumindest ähm, mhm. überdacht werden, sofern man eben...
1: Deswegen ist es ja auch gut, so einen so Ort ja. der Erinnerung zu haben und das hilft ja dann auch immer wieder bei der Reflexion. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Sehr, sehr dass gerne. Dass Sie das hier gezeigt haben. Sehr gerne. Ich freue mich,
2: Sie kannten es noch nicht. Und wenn wieder Besuchergruppen kommen, die ja jetzt auch anderthalb Jahre nicht mehr kommen, dann ähm, kann ich die nämlich auch hier hinführen. Ich glaube, das ist für viele noch mal beeindruckend, das zu sehen.
0: Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.